0: Привет, это Таня и Аня. С вами подкаст «Не опять основа. Дикий ангел. 113-я
1: серия». Да, и как ты думаешь, это будет счастливая серия с таким
0: несчастливым числом? Ну, для кого несчастливая, для кого счастливая, кто знает. Так что думаю, что серия будет больше зависеть от того, что в ней происходило, и от того, что мы заметили или не заметили.
1: Ну, тогда давай начинать с нашей первой под названием Навязчивый арендодатель. И это у нас все про ту же квартиру, куда поселилась Дымка, которая решила позвонить его, чтобы сообщить, что она окончательно туда переехала и сказать спасибо. А также она сообщила ему о том, что она хочет подписать договор об аренде. И тут его начал продолжать, подбивать клинья, линии, сказал, что окей, договор я тебе принесу только за кофе. Но Фора сказала, нет, 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 кофе не надо, и чаю тоже. На что я его сказала, ну, значит, нужно приходить с шампанским, чтобы отпраздновать, потому что новоселье нужно всегда праздновать и Форт на это согласилась.
0: Mm -hmm. Да, странно, что она не согласилась на чай или кофе, но от шампанского не отказалась. Ну и позже она обсудила это все со своей сестрой Мариной, они чуть поговорили об Иво, и Марина спросила, кто же он тебе, друг, не друг? А она сказала, что нет-нет, он никакой мне не друг, он чудовище, и вообще я его боюсь. Мне не совсем был понятен этот диалог, но, честно говоря, я не смотрела, что там было в оригинале, но мне кажется, что я так слышала, что она что-то и вправду говорила о чудовище.
1: А, да, именно так и есть. Я смотрела, что было в оригинале, и она сказала, он э, вообще как монстр, как-то так. Не знаю, в чем была идея этого разговора и почему он монстр, потому что, ну, она мало еще что про него знает, он сейчас выглядит. в вполне обычно, ну, скучненько, как и она, ну, так это же не монстр.
0: Да, да, вот меня это заинтересовало, но потом они, конечно же, не продолжили эту линию. Ива появился в квартире дымки, ну или в своей квартире, непонятно. <laughs> Наверное, все-таки дымки, раз она уже ее снимает. Ну и спросил, как вообще жилье, да, сказала, что все классно. Ну и, конечно же, они стали праздновать с шампанским. Примечательно, что перед тем, как выпить... Дымка сказала, что она пьет только воду, но это ей не помешало отпраздновать. И давай, наверное, послушаем аудио и узнаем, за что же они все-таки
1: выпивали. Давай. За новую
2: дымку. Нет,
0: нет, нет. Я такая же, как раньше.
2: Разве ты не хочешь измениться?
0: Я всего лишь поменяла квартиру. Не то, чтобы я не хотела измениться, просто я не могу.
2: Ну хорошо, я ошибся. Нет, нет. Тогда начну да, да. сначала. Хорошо. Выпьем за ту же самую дымку. Да. В новой квартире. Да.
1: Так гораздо лучше. Так, что она имела в виду? Ты что, не хочешь быть другой? В смысле? Я не понимаю, чего ты туда пришел тогда, если ты хочешь, чтобы она была другая? Она тебе или нравится, или нет?
0: Да, это странно уже сразу вот сходу вот так вот думать что угу, так но ну, здесь мы могли бы чуть-чуть поменять что-то здесь вот эту черту характера мы уберем а здесь чуть-чуть добавим и будет достаточно неплохо ну пока что конечно не вариант но мы поработаем над этим изменим ее новая дымка будет дымка 2.0 версия намного лучше <как>
1: Uh, да, мне это вообще было непонятно, но он потом съехал, наверное, потому что понял, что uh, сказал что-то очень странное, uh, и дальше они продолжали пить, сначала это, вот это выпили за дымку настоящую, потом решили выпить за его тоже настоящего, потом обменялись комплиментами, она сказала, что он ей кажется хорошим парнем, на что Ива ответил, что, ну да, первые впечатления никогда не обманывают, что мне показалось смешным и Флор тоже, она сказала обманывают, обманывают и тут пошла история, опять же про ее мужа. Ну а Ива решил давить на эту тему и спросил, ты любила своего мужа? Странный вопрос, как это. Ну, наверное, какой-то момент она его точно любила, раз она вышла за него замуж.
0: Ну, она, в принципе-то, об этом ему и сказала. Да и вообще, это странно задавать такие вопросы, если тебе уже несколько раз сказали, что это сложная тема, и человек говорить об этом не сильно хочет, ну и Потом ты этого человека не очень знаешь, чтобы вот так вот сходу спрашивать, а ты вообще любила своего мужа? Ну, это, опять же, нам показывает, как его умеет общаться.
1: Да, да. Ну, а дальше Дымка удалась в философию и сказала, что она думала, что эта любовь будет вечной. но так всегда случается, когда думаешь, что что-то вечное, оно обычно умирает. На что Ива сказал, что... «Ой, ты такая грустная и такая странная», что мне напомнила одну ужасную песню. «Чуть-чуть
2: печальная женщина любимая, как пока печальная, самая ранимая и немного странная».
0: <связь> Ой, ну... Слава богу, что после этого они перешли от разговоров о Дымке к разговорам об Ио. Хотя странно, что это я так радуюсь, ведь разговор-то на самом деле был ужасным. Ну и давай послушаем это аудио. Давай. Значит, ты крупный бизнесмен, миллионер,
2: правда? Да. Да? А почему ты так смотришь? Ты мне не веришь?
0: Ну, не то, чтобы я не верю, просто это странно. Ты молод... Ты уже миллионер. Ты и не женат? Что?
2: Женат. Думаешь, я Петик?
1: Боже, этот разговор такой ужасный, причем со всех сторон. <laughs> ну, начнем, наверное, с фор. Ну, что это за вопросы? Почему ты не женат? А, должен быть, потому что ты миллионер и мод. В 24 года почему ты не женат? А, да, Таня. Ну... Часики <с тикают, тикают, тик-тик,
0: тик. Уже все, уже скоро будильничек будет звенеть. Пора, пора, пора.
1: <с dunno> ну, кошмар какой-то. Ну а кто-то к ней подойдет и скажет: Слушай, почему ты развелась? Часики тикают. Ты что, не хочешь быть настоящей женщиной? Да. Не смогла удержать
0: мужика. Вот именно. Да, довольно странный был вопрос, и странный был вопрос о его статусе тоже. Такой молодой и миллионер. Ну, вопрос, как он там заработал свои деньги, это тоже, ну, такой довольно сложный, мне кажется. Ну, и если тебя так интересует, ну... Войди и узнай, он вроде бы как известная личность. Ну, если он миллионер, если он говорит, что он миллионер, то, мне кажется, это означает, что информацию о нем можно, в принципе, найти.
1: Ну, так, а тем более, если учесть, что он предприниматель года, и, и об этом писали все газеты Буэнос-Айреса.
0: Ну, наверное, Флора в это время была еще в Уругвае.
1: А там не продают газеты из Буэнос-Айреса. Нет, когда ты прилетаешь через залив, все, никаких газет
0: из Буэнос-Айреса.
1: <совершеннолетний> Но это в очередной раз подтверждает то, что э, эти премии никого не волнуют, кроме людей, которые их получают. И чаще всего они не волнуют даже тех людей, которые их получают.
0: Да. Но Ива не волновался, не волновался, но видишь потом, как всем хвалился в итоге. А, ну, а дальше переходим ко второй части разговора и о том, что сказал Ива. Что это он вдруг какими-то странными словами разбрасывается?
1: Да, мне вообще интересен тут подход переводчиков, потому что там... А задницу они поменяли на походку, и, в общем там сглаживают все матюки, э, не матюки, какие-то фразочки, которые показались им неправильными, наверное, я не знаю, какая там идея стоит за изменением перевода, опять же, мне кажется, какие-то фантазии, но в этом случае нет, зачем? Вот как сказано, так надо строго переводить. Вот задница это плохо слышать детям. А вот дерогативное обращение к геем это нормально, давайте больше.
0: Ну да, конечно, это же высококультурное слово, наверное, есть во всех словарях мира. Да,
1: естественно. О, ну, двойные двойные стандарты. Двойные стандарты. Ну, и у меня бы не было никаких к этому претензий, если бы. Переводчики переводили все четко по сценарию. Но так как они это делают в 20% случаев, очень странно, что именно эта фраза была правильно переведена.
0: Да, да, в том-то и дело, что э, к самой фразе, как таковой: э, претензий нет. Хорошо, если по сценарию вы хотели, чтобы Ива так общался. Ну, и если это часть его персонажа, его характеристик вот он ну, вот так говорит, то отлично, пожалуйста, проблем нет. Но. Тогда пускай и Милагрос общается, как, не знаю кто, моряк какой-то, который 30 лет провел в плавании. И остальные тоже. Они же любят крепкое словцо. Даже и Луиса, Виктория, Анхелика, они все это говорят. Поэтому странно, что от них мы ни разу ничего такого не слышали, а здесь вдруг да, услышали.
1: Mm -hmm. Но опять же, матюки это страшно, а дерогативные какие-то слова нет. Зачем? Зачем? Это все нормально, это все в норме. Переводчики на высоте. В принципе, как и всегда. Но мы, наверное, будем двигаться дальше от этой темы, и мы все еще продолжаем эту беседу Дымки и его и. Она пытается ему как-то намекнуть о том, что, слушай, уже часики протикали, и уже как бы полночь, и, мне кажется, ты должен уйти, чего Ива вообще не ожидал. Мне кажется, он думал, что он там останется на этом диване или на том втором этаже. Но он понял этот намек и сказал, что, слушай, шампанское хочет выйти, так что я пойду вот в тот вот туалет за шторку. Да, ну и когда Флор осталась одна,
0: то зазвонил телефон Иву. Ну и, конечно же, Флор полезла... Брать трубку. Опять же, мы уже об этом говорили в случае с Мелагрос, и это фактически та же история, только теперь персонажи чуть-чуть поменялись. Э -э так что, ну, здесь ничего не изменилось. Зачем брать чужие телефоны? Не Понятно, особенно если они звонят один-единственный раз. Ну, в общем, сделала то, что сделала. Ну, и на другой стороне провода была Мелагрос. Спросила, где Ива вообще. Ну, а когда Флор поинтересовалась, кто это, то Мелагрос быстро сориентировалась и сказала, что это его невеста. Флор обиделась, сразу же выставила Иву и сказала, что, чтобы он вообще не приходил, не звонил ей. И она поменяла телефон, и адрес
1: скоро тоже сменит, и, в общем, не хочет с ним общаться. <свят> да, так и случилось. И мне еще вдвойне было удивительно, что она взяла этот телефон, учитывая, что она не близкая подруга Иву. Ну, это в любом случае это плохо, но тут, ты знаешь, так мало человека, и решила поднять эту трубку. Ну, в принципе, на что и напыровалась. <свят> Получается <свят> так. Она влезла в эти дела и получила за это чуть-чуть. Ну, а дальше, после того, как... Флор выгнала его к ней пришла Марина, потому что у нее там тоже проходной двор какой-то и Марина заметила что Фор э, плохо выглядит, <laughs> что что-то с ней не так. Ну, а та сообщила, что у Иво есть невеста. На что Марина сказала, ну-то какая разница, тебе же все равно на Иво. На что она повторила, у Иво есть невест. Но она попыталась узнать, нравится, не нравится он ей, но та съехала. И закончился этот разговор тем, что Марина попросила Фор пойти, на какой-то ужин э, с их папой вместо себя. То есть она с папой не хочет проводить этот ужин.
0: Угу. Ну а позже опять-опять э, события развиваются в квартире Флор. Э, туда явился Ива. А теперь уже с контрактом. Ну, в общем, ему все равно было на то, что Флор сказала ему, что у нее другие планы совершенно, и что она не намерена там с ним встречаться в ближайшее время. И оказалось, что контракт этот был пустым. Когда Флор спросила, что это вообще и почему он пустой, то Ива сказал: ну, сама напиши там, что хочешь. Ну, что очень странно. Но я понимаю, что э, если ты э, вообще не хочешь подписывать контракт, то ты можешь предложить это человеку. И... Тот человек может сказать, ну хорошо, или же, скорее всего, он скажет, да нет, давай все-таки лучше подпишем, а то вдруг мы рассоримся через три дня, и тогда сколько непонятно, кто кому будет должен. Но вот так вот говорить, что, а, ну ты напиши, она что, юрист или не знаю, риэлтор какой-то, что она может контракты составлять?
1: Да, да, это глупо было с его стороны, и у нее реакция была. Абсолютно нормально, она разозлилась и сказала, зачем, к чему вот эти все выходки, тем более, что у тебя есть невеста, что его стал отрицать. Но это никак не повлияло на Фор, она его просто выставила. Ну и правильно сделала. Жалко, что она только не настояла на настоящем контракте.
0: Ну а позже его встретился с Бобби, конечно же, и стал плакаться ему о том, что он не понимает женщин, и вообще дымка это как раз было то, что ему нужно, чтобы забыть Мелагрос, хорошо, то есть... Ты в прошлой или позапрошлой серии рассказывал, что это потрясающая женщина, и ты просто влюбился и безума от нее. Но оказалось, что это просто инструмент для того, чтобы кого-то другого забыть.
1: Окей. Да, но есть такой термин про девушек или парней, которых, которым ты там падаешь в объятия сразу после развода или расставания для того, чтобы залезать в свои раны. Так я так понимаю, это то, кем она является для Иво, хотя он как бы и не совсем закончил отношения. с с Милагрос, отношения опять же в кавычках не знаю что тут происходит но в общем мне показалось что Флор э, уже стала намного лучше по сравнению со сценами на пляже на лесопляже то есть несмотря на то что она продолжает быть скучноватой как и его в принципе с ней она все равно лучше чем Пабло я бы сказала она когда улыбается его то ты веришь в то что он ей нравится когда Пабло улыбался Милагрос, это выглядело как будто инопланетянин учится улыбаться как человек.
0: Да-да, она здесь и вправду как-то поактивнее уже себя проявил. Ну uh -huh. ладно, будем заканчивать с первой линии и переходить на вторую, очень интересную, которая называется «Кто-то вдохновился Остапом Бендером».
1: Да, эта линия у нас про Дамиана, который одет в страшный, страшный ретро-галстук. И в этом страшном галстуке он разговаривает по телефону с Рипети, который хочет узнать по поводу того титанического проекта. И Домиана успокаивает его в том, что все пойдет по плану. В то же время в кабинет зашла Марта, которая что-то хотела от Дамиана провести с ним время, но Домиана ее отшил. Сказал, что не сегодня много дел. А много дел у него было связано с профсоюзом актеров которым он позвонил и представился продюсером Рапалло, Сказал, что нужны люди, которые говорят на иностранных языках. И сказал, что нужно будет аж 4 человека в полдень по адресу Алисия Дэхустов 44, что мне так понравилось. Я думала, вот, им всем нужно давать наводки по адресам, чтобы нам было легче составлять наши карты. Да, да. Мне я
0: тоже сразу подумала, что ну вот, молодец, Дамиан, сказал, где будет встреча, и мы уже точно знаем, что это за место. Ну, а позже... В офис пришел Федя и все жаловался Домиану, что он не может принять решение по поводу вот этого острова и вся проблема именно в Домиане. Но Домиан сказал, что так. Пошли на обед в час тридцать, поговорим и ты обязательно изменишь свое мнение. Ну а перед обедом Домиан решил встретиться с актерами, которых он нанял. И давай послушаем это странное аудио.
1: Давай. Здравствуйте. Я зовут
2: Думиан Рапало. Рад познакомиться. Вы говорите по-французски? А вы по-итальянски? А вы по-русски? А, вы из России? Значит, вы приехали оттуда. Ну ладно, ничего не поделаешь. Мужчина будет через несколько минут. Позвольте вам объяснить, что вы должны делать. Сюда, пожалуйста. Вы меня понимаете, да? Сюда, пожалуйста. Очень приятно вы из России.
1: <смех> Это какой-то слоган, может быть. Вы из России, ну ничего не поделаешь.
0: Ой, ну Таня, почему Демен так не любит расти? Что случилось? Что там было в оригинале? <смех>
1: Ой, все очень странно, потому что он действительно вот, тысячу вопросов задавал по поводу откуда они и действительно ли они из России. Но в тот момент, когда он, как вроде бы, сказал «ничего не поделаешь», он просто в оригинале сказал «добро пожаловать в Аргентину», что-то в этом роде. И я не знаю, к чему клонили переводчики и почему они так непатриотичны.
0: Что это, да, что это за намеки странные? Ну, вот э, в этом случае очень много вопросов к творчеству переводчиков. Что это, какая-то подпольная деятельность? Непонятно, в общем. Э, ну, зачем, зачем они это придумали? Было смешно, да, мы, мы посмеялись. Это у меня, Таня, прям дежавю случилось, э, только какое-то обратное, потому что недавно в комментариях мы встречали женщину, которая думает, что Аргентина — это страна третьего мира, а теперь мы встретили Дамиана, который думает также о России. И мне кажется, что если бы вот эти люди в реальности встретились, то это был бы очень смешной разговор.
1: Так, у вас там 128,5% живет в трущобах, а вы вообще из дыры вылезли. Да, да, был бы обмен любезностями. Ну, все в общем здесь странно, потому что Русская диаспора, она в Южной Америке самая большая именно в Аргентине. А еще больше там украинская диаспора. То есть, ну, это не должно быть удивительным увидеть там... Э человека из Восточной Европы, потому что в военное время и послевоенное время туда активно, очень активно уезжали, особенно из Украины. Так что, ну, это просто
0: удивительно. Зато Домиан вот нас так повеселил. Ну, а позже он встретился с Федой уже в ресторане и стал рассказывать ему такие небылицы. Давай послушаем еще одно аудио. Давай. Кажется,
2: столица будет переведена на остров. Мне об этом сказал Ритти. На остров? Да, на остров. Решение президента. Он хочет вдохнуть новый старый проект и привезти туда столицу государства. Представляешь, как скакнут цены на землю через пару месяцев. Но правительство, Конгресс все переедет на Эль-Тигры. Даже новый аэропорт.
1: Так подожди, я хочу понять. Значит, столица переезжает пригород, мэром которого является Пабло.
0: Да-да-да,
1: <смех> в да, да. большие Васюки. <смех> <смех> О, я не могу э, решить в своей голове, что менее правдеподобно. Переезд столицы Аргентины в великие Васюки <смех> или то, что этот остров, и только этот остров идет под воду?
0: Мне кажется, они где-то в рейтинге почти на одном уровне стоят. Вот эти факты непонятные. Ну, и Феде здесь же развесил уши. Феде — политик, который должен быть проинформированным в таких вопросах. Ну, неужели, если бы эта идея вправду пришла в голову какому-то президенту? Вот хотел бы он, чтобы столица была на острове. На острове, который, не знаю, в 35 раз меньше, чем территория нынешнего Буэнос-Айреса. То Неужели бы Фадд об этом не узнал?
1: Ну и в какие сроки это должно было произойти? Домианта говорил, как будто это вот-вот сегодня на и парламент и все туда переезжает, и даже аэропорт. Угу,
0: угу. Ну что ж там за остров такой? Я даже себе представить боюсь, это как Великобритания остров.
1: Но мне кажется, я его вычислила, он достаточно большой, но он весь застроен, ну, там все застроено, но это пригород, там есть дома, там есть вот тот вот мужчина с веслом, возле которого встречались Ива и Мелагрос буквально в первых 50 сериях, он находится как раз на вот этом острове, который, я думаю, они имеют в виду, потому что он там как единственный отделен разными речками.
0: То есть не ушел под воду все-таки?
1: Нет, прошло 20 лет, остров все еще стоит. И даже мужчина с веслом на том же месте. Он готовится просто как раз. Уплывать? Ой! Ну, это самая веселая линия. И тут мне небольшая заметочка по поводу так называемого продукт плейсмента или рекламы в сериале. Уже в третий раз я вижу те же самые стульчики в каждом ресторане. Первый раз это было, когда Пилар, и его ходили на мини-свидания, когда он за ней бегал по магазинам, чтобы она пришла потом вечером к нему. На стульчиках написано Игуана, а это оказалось брендом пива аргентинского, потом то же самое, те же самые стульчики были у Флор и Марины на лесопляже в Уругвае, и опять мы сегодня видим эти стульчики уже вот э, в этом месте, где-то в районе алисия де ху 44, но на самом деле это было не там, это немного подальше, но все равно благодарим за наводку Дамиану, потому что это было недалеко оттуда. Угу,
0: понятно, то есть и тогда
1: уже у нас были вот такие явные спонсоры Да, спонсоры есть Я практически в этом уверена ну, и после этого Феда пошел убеждаться, что же здесь делают вот эти тургисты. Он спросил, а что вы здесь делаете, на что мужчина, который из России, сказал, что мы приехали смотреть на Эль-Тигре, ну, на остров, на самую главную достопримечательность Буэнос-Айрес.
0: Угу. Ну, и, конечно же, это Феда сразу же убедила в том, что все нужно что-то делать, нужно быстренько все решать и... Нужно действовать. В общем, он дал добро домяну, сам ушел, а домян, когда настало время расплачиваться за себя и за этих актеров, потому что вроде бы, как он пообещал им, что обед будет бесплатным, сказал, что... Официанту, что он вообще не знает этих людей, и они сами сюда пришли. В общем, их быстренько выгнали оттуда. Ну, и позже домян уже вдался вообще в креатив полнейший и сказал, что, знаете что, здесь был депутат Ди Карло, и ему у вас не понравилось. Ну, и официанту или менеджеру пришлось дать домяну подарочный сертификат и сказать, что он может здесь теперь получать бесплатные обеды.
1: Ничего себе подарочный сертификат! Ладно, там бы парочку обедов дали, но неограниченные. Так же можно и разориться.
0: Да, Домиан так будет приходить теперь каждый день и обедать с 7 утра <с до 11 вечера.
1: Буфет. Ну и тут, кстати, заметка небольшая. Тут актер, который из России, он действительно был откуда-то, где он мог бы знать русский язык, потому что он сказал отчетливо, что происходит. <смех> <смех> когда его выкидывали из-за стола. Ну, а вечерком Феда и Дамиан обсудили опять этот проект, и Феда настаивал на том, чтобы быстро двигаться в этом направлении, что его нужно обязательно подписывать, потому что это какая-то золотая жилка. И на этом заканчивается эта прекрасная и веселая линия. Мы переходим на нашу третью под названием гардеробная терапия.
0: Да, линия была довольно странной. Значит, Рокки и Рамон обсуждали, что Виктория согласилась на терапию, которая основана на комиксе по психологии. Потом этот комикс медленно превратился в журнал, ну и это так и было тоже в оригинале. И Рокки стал рассказывать Рамону, что в комиксе он прочитал об эксперименте, который проводили в Бурунди, что провинция Кении. Ну, всем известно, да, что в Бурунди это провинция Кений. И там проводили исследования. В общем, садили людей в лифт и начинали их катать туда-сюда, туда-сюда. А у этих людей, я так понимаю, была клаустрофобия. Они кричали, орали, царапали стены, но потом смирились и таким образом побороли свой страх. В общем, Рокки решил то же самое сделать с Викторией. И позже представил Рамону тренажер шкаф который находился в комнате служанок. И это был... Их шкаф, собственно, на стене которого Рокки наклеил наклейку с кнопками. Ну и позже туда пришла Виктория, и они с Ромоном благополучно заперли ее в этом шкафу. Угу.
1: Но долго она там просидела. Она попросила выйти, она разозлилась и э, сказала Рокке, что э, ей это не подходит. Но Роки настоял на своем, сказал, что это только первый этап в терапии, и должен быть еще второй, третий, четвертый, наверное, целых 12, как в анонимных алкоголиках. И э, что не нужно останавливаться, потому что первого этапа недостаточно, нужно двигаться вперед. Ну а дальше пошел Кромону и сказал, чтобы... Он запер их с Викторией в шкафу вместе, ну, так будет эффективнее, чтобы они, как доктор и пациентка, могли там общаться и проводить эту терапию. И сказал, чтобы он открыл их, ну, через парочку дней, а можно и через недельку, что Рамон и сделал.
0: Но эксперимент провалился, потому что не прошло и минуты, как Виктория выбежала оттуда и, не знаю, побила руки по его словам. В общем, опять была недовольна. И позже мы видели, как она кричала на него в гостиной, но он опять же сказал, что нужно продолжать, потому что терапия приносит эффект, ведь она смогла все таки дать ему в глаз, а если бы была в состоянии панической атаки, то зацепенела бы и ничего не могла бы сделать.
1: Да, это именно так работает.
0: <смех> да, на самом деле к этой терапии очень много вопросов, но мне кажется, я их задам, когда мы будем оглашать номинантов.
1: Окей, <смех> okay. ну тогда давай двигаться на нашу четвертую линию под названием Полевые исследования жизни прислуги. И эта линия у нас о Парии. Как мы помним, Ива проиграл в боулинг и должен стать управляющим на день. и... Девочки, Мелагрослина, горья, стали придумывать имена для вот этого управляющего. Варианты были Аделардо, Риго Берто, но это все им не подходило. И тут Бобби вспомнил про своего дядю, которого называют Свистулькиным, и им понравилось это прозвище, и они стали его так называть.
0: Угу. Ну, а позже мы видели, как Ива жаловался Бобби на то, что он не хочет выполнять этот долг. Но Боби настоял и сказал, знаешь что, ты в это дело влез, теперь нужно знать честь и нужно делать то, что пообещал. В общем, Иве не удалось как-то избежать вот этой работы. Ну, а Мелагра отправилась домой, чтобы обрадовать Бернарду, объявила ему, что у него выходной. Бернардо не мог поверить, конечно же, потому что выходных у него не было на протяжении 20 лет. Но я-то помню, что у него было пол выходного дня, о котором он хвалился Луисе недавно. Так что пускай не обманывает.
1: Да, это удивительно. Я точно помню, когда он это рассказывал. И ну, не может такого быть, что у него нет выходных или хотя бы перерывов. Он когда-то шходит там к зубному на чистку, например. Прибеднялся, прибеднялся.
0: Ну, в общем, утром Мелаграс пришла будить его. Uh, тот, конечно же, не хотел вставать и сказал, что вообще на работу приходит только в 10. А Мелаграс это не впечатлило, и она сказала, что знаешь что, Берни приходит в 6.45, так что и ты будь добр. Uh, ну, а когда вниз спустились Луиса и Марта, и они как раз хотели увидеть Бернардо, не знаю почему, то Ива уже явился к ним в своей форме. Луиса это очень расстроила, она не могла понять, что вообще происходит, но к его присоединилась Мелагрос и сказала, что вот теперь он управляющий, управляющий на день. Луиса, конечно же, сказала, нет, так не пойдет вообще его давай переоденься, хватит какой-то фигнёй заниматься, ну, что в принципе правда. Поговорим на чистоту. <смех> но Ива стала прадоваться и сказала, нет-нет-нет, я же не могу, это же я провожу такое исследование и хочу изучить, как вообще работает прислуга. А, ну, Луис опять сказала так, прекращай. А Ива после этого придумала вторую уже отмазку, сказал, что у него защита степени магистра и экзамен по менеджменту. В общем, что-то такое.
1: Удивительно, но это сработало на Луису. Она что, не знает, что ее сын... Э... Нигде не учится, или он где-то учится, но мы об этом не знаем. Да, интересно, в Аргентине есть заочное. Заочное или вечернее, или может быть ночное отделение по менеджмент?
0: Угу. Э -э, непонятно, что там его придумал такое, но да, на Луису это подействовало. Э -э, ну да и ладно, я вообще не поняла этой истории, что его себя так неловко чувствовал перед ней. Ну, хочешь ты исполнить долг? Ну, вот и... Выполняй его. Не хочешь, так не делай. Ну, ты же не, не раб, или я не знаю. Ну, тебя же на мушке не держат все-таки. Как-то, в общем, это все было очень странно.
1: Да, мне тоже было непонятно, почему он и так, и так... Извивался. Не хочешь, действительно не делай. Но потом он вошел немного в роль и стал, как вроде бы, немного копировать Бернарду, всех там гонял, орал, говорил, что они неправильно что-то моют или э, чистят. А, ну а потом пришло время перерыва, и он захотел куда-то уйти. Но Милоград сообщила, что у управляющих нету перерывов, как оказалось. Но его удалось выбить, и он пошел куда-то гулять.
0: Mm -hmm освободился на несколько часов. И на этом мы пока ставим эту линию на паузу и переходим к пятой, которая называется «Испания – страна художников». Луиса и Пабло встретились в гостиной, чтобы обсудить какое-то грандиозное событие, на котором Пабло обязательно должен присутствовать. Давай послушаем аудио.
1: Давай. Пабло,
0: Пабло у тебя расстроенный вид? Ничего, Пабло, не расстраивайся. Вспомни, что сегодня у нас
2: званый вечер. Оденься получше, ты должен хорошо выглядеть. Нет, меня здесь не будет. Как это не будет? Я уезжаю. Уезжаешь? Куда? Куда? Я переезжаю в Барселону. Барселону? Что ты там будешь делать? Хочу опять заняться живописью. Я слышал, Барселона лучшее место для художников. Конечно, там Море, Павло Пикассо, так же, как и ты, Но Коста Браво,
0: Сальвадор Дали. Тебе там будет прекрасно. Надеюсь, ты не будешь там один? Но я уезжаю не один. Нет? Нет. Какая таинственность?
1: Мне непонятно, Коста Браво это художник? Или.. Это город у моря. Я знаю только город. Не знаю, мне кажется, Луиза все, что в голову приходило, она <смех>
0: вот и говорила, ну что она так еще руками размахивала, и вот ага. у нее какой-то ассоциативный ряд пошел, пошел и <смех>
1: пришел к Коста Браве. <свят> да, она все-все что знала, то и называла так Барселона, <свят> всё -всё -всё. море, потом художники, но это было, да, смешно, но интересно, что Пабло не сообщил, куда он едет и с кем.
0: <свят> ну, видишь, Луису заинтересовала эта секретность, ну, или, по крайней мере, заинтриговала, на секундочку. В общем, Пабло молодец, решил выбраться из этого особняка,
1: наконец-то, <свят> плюс... Да, это похвально. Но эта линия у нас была очень короткая, и мы переходим к нашей шестой под названием ⁇ «Инструкция по попаданию в высший класс ⁇ И начинается она у нас с Федерико и Луисы, которые в спальне обсуждают ужин, на который придет Доминика Рисо. Она опять продолжает рассказы о том, что она читала о нем в журнале ⁇ Люди ⁇ о том, что он очень загадочный, и это прекрасно. Но Афеда гнет свою линию, говорит, что да, это прекрасно, что он придет на этот ужин, потому что представь себе, представят о слиянии компании Дикарло и, и компании Доминико Рисо. Мы же возьмем весь рынок под свой контроль, и это потрясет фондовый рынок Буэнос-Айреса. А mm также это потрясет антимонопольный -hmm. комитет. Мне было смешно Немного непонятно, почему оно потрясет фондовый рынок Буэнос-Айреса, если это закрытая акционерная компания. Это не то, что любой может купить, продать, там, там акции в буквальном смысле распределены между там, пятью людьми.
0: Да, в том-то и дело, но ну, может быть у них были какие-то другие планы на будущее, но опять же, это как-то не сходится с тем, как действуют законы вообще в этой сфере.
1: Угу, mm -hmm, да. Ну а Луиса думала совсем в другую сторону. Она сказала, слушай, это все прекрасно, вернее, она даже этого не сказала. Она сказала, что она думает о том, у кого одевается жена Доминика Иргиса. Ну, наверное, хотела одеть что-то похожее.
0: Ну а утром этот разговор продолжился, и давай послушаем, о чем же он был. Угу. Я не понимаю, что у меня с волосами. Дорогая, сегодня вечером все должно быть по высшему разряду. Я стараюсь не для тебя, а для себя. Не могу же я произвести плохое впечатление на такого человека, как Доминику Рисо.
2: Представь себе, если все получится, мы станем большими людьми, попадем в высший класс.
0: А я думала, мы там уже. По крайней мере, я так сказала своим подругам.
2: Ладно, я позвоню позже, чтобы узнать, все ли в порядке.
1: Но это, наверное, самая лучшая фраза. Мне так это понравилось. И мне понравилось, как она это сказала. А я думала, мы уже там.
0: Да-да. Но оказывается, всегда можно стремиться еще выше. Есть еще какой-то, ну супер высший класс, куда вот хочет попасть Феда, а Луиса о нем даже и не подозревала.
1: Ну, а дальше Луиса опять спустилась вниз, где она увидела его на работе управдомом и стала опять к нему приставать и говорить что хватит с этими приколами сегодня же званый ужин и придет этот супер важный доминика рису а придет он не один потому что ну, в журнале люди пишут что там проблемы в его браке что мне тоже понравилось так как она это сказала и придет он вместо своей жены со своей дочкой и нужно к ней проявить особое внимание а лучше всего сразу жениться.
0: Угу, и говорила она это, ну, просто на полном серьезе.
1: Ну, так это самое прекрасное, потому что она, наверное, понимает, насколько это, ну, странно звучит, но она, тем не менее, это говорит, и это мне понравилось.
0: Ну, Луиса знает просто, чего она хочет, и знает, как этого всего добиться. Ну, а Ива ей ответила, что «Мама, а ты вообще в курсе, что Доминика Риса — крупный мафиози, и все об этом вообще знают?» Ну, а Луиса сказала «Ну и что? Что мафиози? Давай, иди, готовься к приему и женись на его дочери побыстрее уже».
1: Ой, да, это была прекрасная сцена, она была очень э, смешная. Ну, из нее мы узнали важную информацию о том, что Доминик Рисо оказывается не только великий предприниматель, который печатают в журнале люди, он еще и великий мафиози. Вот mm -hmm. так вот. Ну а дальше уже пришло время этого приема, и его попытался смыться со своего поста, потому что же мама попросила поухаживать за дочкой. Но э, Мелагрос настояла на своем, сказала, что нет-нет-нет, сегодня нужно отработать. Тем более, что она Берни уже отпустила на вечер э, посмотреть какое-то кино с актерами Зулли Морено и Артура Декардова, Кардова. Um, чего нам, кстати, не перевели эту часть, и сказала, что обязательно нужно, ну, заплатить за то, что ты проиграл. Uh, не знаю, почему она так уверена в этом, потому что она не платила за то, что она проиграла.
0: Угу, в том-то и дело. Ну, а я, в свою очередь, тоже этого не понимал или забыл об этом, или вообще не знал, что, оказывается, можно не платить, и ничего не случится, молния тебе не ударит.
1: <свят> а, да, и он бы мог съехать точно так же, как и она тогда. Она тогда что-то сказала, ой, мы же договорились про это, но мы же не договорились про место, и ты мог бы это сделать, если бы захотел. Он бы та точно так же в этом случае мог бы сказать, мы договорились, что я это сделаю, но не договорились, когда.
0: Ну или не договорились, сколько времени я э, буду управляющим.
1: Да, ну тут можно придумать тысячу съездов, и это при том, что у нас Ива, как вроде бы мастер съездов, но не в этом случае.
0: Да, это все было очень странно. Ну, в общем, Милагресс настоял на своем, Ива, согласился и остался в форме. А та пошла хвалиться Анхелике о том, что вот она какая, и так поступила с Иво. Ангелика, услышав это, сказала так: Я не могу пропустить, это будет очень смешно, так что я спускаюсь. Ну, а когда все уже были готовы к приему, то пришел сам Доменико Рисо, с дочерью которой, конечно же, оказалась дымка, она же Флор. Mm -hmm.
1: Сюрприз, сюрприз, я не ожидала такого поворота ни разу. Это была неожиданность года.
0: Да, да, я тоже вообще не понимала, о чем речь была между Мариной и Флор, когда они разговаривали о приеме. Да и вообще никак, никак не можно было догадаться, что это одна и та же семья.
1: Да-да, uh, это был смешной момент. Ну, и они узнали друг друга. Но, правда, эта сцена была какая-то uh, странная. Вот в конце, когда они зашли, получается, Доминик Рисо уже прошел туда в середину, в зал. А Фур осталась uh, стоять вместе с Иво и Милагрос. И когда Иво как, вроде бы на нее не смотрел, она смотрела на Милагрос. Но потом... Непонятно, оно было как-то поставлено, что как вроде бы она сначала его не узнала, потому что она только через пять минут сказала «это ты?», ну и непонятно, почему она там осталась стоять, папа уже прошел, а ты там стоишь и смотришь на какую-то прислугу, и ладно, если бы она на него смотрела, она реально смотрела на Милагресс.
0: Да, да, странно. Ну, может быть, ее ослепил свет в коридоре, когда она зашла из темного помещения. И она так немного была шокирована, не понимала, что происходит.
1: Я думаю, ты скажешь, может, ее ослепил свет нимба, мелаграсс. Да, конечно. Ладненько, на этом закончилась наша линия о попаданию в высший класс, и у нас есть маленькое дополнение и мини-седьмая линия о том, что Нестер возвращается, и об этом Луисе сообщил Феде.
0: Да, передавал привет и сказал, что скоро приедет, так что ждем. Ну и на этом заканчиваем с нашими линиями и переходим на рубрики.
1: Кто твой герой? Луиса. Конечно же, Луиса. Все сцены были замечательные. Они были очень смешные и классно сыграны. И мне нравится, что она даже не скрывает о своих мыслях, о своем представлении о том, как устроен мир. В общем, она остается собой. И мне это понравилось в этой серии.
0: Понятно. А мой герой это Боби, потому что Боби обратно из Бенни превратился в самого себя. Вот и там был маленький диалог с Иво, когда Иво хотел отлынивать от обязанностей своих, то Боби поставил его на место и сказал так: "И раз ты вляпался в эту ситуацию, то нужно отвечать за свои слова". Конечно, позже это все превратилось в какой-то ужасный и запутанный клубок, и Иво все-таки мог бы избежать вот этой участи, но на тот момент мне кажется, Боби был прав, поэтому он герой.
1: Понятненько. А, тогда переходим к злодеям. Кто у тебя злодей? У
0: меня злодей Рокки, потому что Рокки — это коллега вот тех психологов или психоаналитиков, которые проводили Стэнфордский эксперимент. Вот у него похожие методы какие-то, запугивание, какая-то манипуляция, какая-то агрессия. Но мне кажется, что это малоэффективно и это уже было сто раз доказано, что так фобии, в принципе, не лечится. А если и кажется, что они вылечились, то это ненадолго, потому что вместо нее появится еще
1: какая-то. Угу. То есть для того, чтобы побороть свой страх, недостаточно посмотреть ему в лицо.
0: Да, мне кажется, что это так не делается.
1: Ему в лицо так близко смотреть не стоит. Понятно, только издалека. Будем знать, у меня злодей Дамиан, и Дамиан мне не понравился тем, что он не заплатил за этих актеров. Ну, слушай, Нанял значит, нужно платить и. Он-то не знает, какие у него проделки будут в будущем. Может, ему пригодятся э, актеры из этого же профсоюза буквально скоро, и чтобы они доверили на каких-то тех же языках и кого он потом найдет? Он так был удивлен увидеть мужчину из России, так может, второго там и нет в Аргентине, он единственный там. Да, да. А он так кричал, так кричал, когда его выгоняли. Бедняга. Да, так что Домян не думает наперед. Ну, переходим к дуракам.
0: Кто твой дурак?
1: Мой дурак Файда. У меня тоже Файда. Понятное дело, почему. По поводу этого титанического проекта и переезда столицы в село. Um, не знаю, как в это можно поверить. Ну, хотя кто-то поверил о uh, том, что остров идет под воду. Ну, тут такое дело. Или итальянские инвесторы, которые инвестируют в политическую компанию. Um, как ты думаешь, это описалось с юмором, правильно? Это комический момент был, да?
0: Да, конечно, конечно. Ну, тут по-другому. Я даже не могу себе представить, что эти люди писали это все всерьез. Ну, просто даже несмотря на это, понятно, что это был комический элемент, но, опять же, меня не покидает мысль о том, почему Феде не знает об этом, почему он узнает об этом от Домиана и не перепроверяет эту информацию.
1: Да-да, mm -hmm. удивительно, что они именно выставили тут его таким дураком. Кем он и оказался в наших номинациях? И на этом месте мы можем переходить к нашему мистеру-морковке. Что он говорит сегодня?
0: Ну что, мистер Морковке не нравятся дерегативные слова, поэтому он ставит три морковки.
1: Ты имела в виду, что ему очень нравится дерегативные слово? А, ну
0: да, извини.
1: И на этом моменте мы перейдем к нашим комментариям, которые просто замечательные сегодня.
0: Комментарий первый. Зачем Ива клеится к этой страшили дымке? Ответ. Миля не подпускает к себе. Ота**ить кого-то нужно и в продолжении. По сценарию Андреа тоже красавица. Ответ оригинального комментатора. Андреа для своих 33 лет очень шикарно выглядит. Рост, фигура, кожа, лицо необычное, модельная. Ответ. Модельное не значит красивая, Это аксиома. Доказательств не требует. Первый комментатор. Ну, для меня Андреа красавица. Так как в моем понимании красота это ухоженность. Можно быть с миловидным личиком, но выглядеть зачуханно. Ответ. А для меня, чтобы быть красивым, красивым нужно родиться, а ухоженным может быть и крокодил, как в данном случае. Женщина, даже не имея природной красоты, должна быть по крайней мере сексуальной, обольстительной, а значит вызывать сексуальные эмоции у мужчин. А как может вызывать сексуальные эмоции долговязая, скорее костлявая, чем стройная женщина, лицо широкое, совершенно не в пропорции с нижней челюстью, длинный нос, что в хорошего, так это то, что она всегда со вкусом одета. Ответ. Но ну вы прям уж загнули. Многим мужчинам нравятся высокие модельные внешности. Ответ. Многим мужчинам нравятся высокие, но женственные женщины. масло масляное. У Андрея этого нет. Особенно в конце фильма она вообще тоще. А худая корова еще не газель. Согласна с вами по поводу Виктории. Но у нее немного X-образные ноги. Но фигурка супер. А Рэйра даже не обсуждается. Флор не нравится абсолютно. Марина неплохая, но фигура тоже не очень. У Марты некрасивое лицо.
1: Ну, тут знаешь, не знаешь, тебе смеяться или плакать, какие-то смешанные чувства. Но я думаю, нужно начать то, с того, чтобы установить такую последовательность, что Комментатор, который считает, что модели некрасивые, и это аксиома, которые не требуют доказательств, это наш специалист по экономической географии из парочку выпусков назад. Что, в принципе, неудивительно, потому что я вижу определенные параллели в этих высказываниях.
0: Ну, это человек, который мыслит только какими-то абсолютными величинами. То есть, там, сто... 100... 50% бедности, все живут в трущобах, красота ⁇ это аксиома. И только, я так понимаю, этому комментатору известно, ну, вообще, как эта аксиома была создана и в чем она заключается.
1: Аня, иди в интернете почитай.
0: Но ты знаешь, я даже и не слышала о таких аксиомах, хотя я знаю, что у тебя есть информация на этот счет.
1: Да, у меня тут есть небольшая справка по поводу красоты и чем является красота. Во-первых, мы уже говорили когда-то, что красота, она разная везде, и то, что нам кажется красивым, может казаться соседу совсем некрасивым, а уже не говоря о каких-то разницах в культурах между странами, то есть в одних странах это может являться стандартом, у других совсем другое. Но тем не менее, если посмотреть на исследования в западных странах, то стандарт красоты в принципе существует. Было такое исследование там, где они дали 10 фотографий, там, допустим, какому-то числу респондентам, по-моему, это были студенты университета, и попросили оценить людей на этих фотографиях, это было 10 разных женщин, от 1 до 10, то есть один это условно некрасиво и 10 это красиво. И когда они собрали эти данные, выяснилось, что есть какая-то корреляция между этими ответами. То есть, э, если там три человека думают, что э, вот эта женщина э, выглядит на 10, то, скорее всего, четвертый человек тоже так думает. То есть, э, это говорит о том, что все-таки какое-то представление о красоте существует общее. Но потом они начали копаться глубже, чтобы понять, ну, а что это означает? Ну, допустим, мы считаем, что вот эта десятка, а вот это двойка. А, оказалось, что это... Имеет намного меньше значения, потому что обычно люди, когда выбирают себе партнеров, например, там девушек или парней, им этот человек по внешности или нравится, или не нравится, то есть это более-менее или бинарное понятие, и линия вот от 1 до 10 где-то похожа. Проходит посередине, допустим, на пятерочке. И получается, все, что падает ниже пятерочки, это те, что нам кажутся непривлекательными, некрасивыми, по нашему мнению. А те, что выше пятерочки, это те люди, которые нам нравятся. Ну, и если мы представим, что мы попали там. Э передачу холостяк, допустим, ну потому что это самое ужасное, что можно представить, ну для целей, для целей этого примера, допустим, мы на передаче холостяк, и у нас есть там четыре парня, один это троечка, один шестерочка, один восьмерочка и один десяточка у нас по красоте. И если задать вопрос, кого вероятнее выберу я, например, если так подумать сразу то ну, подумаешь что десяточку, потому что это ну, самый привлекательный человек. И мы тут не учитываем никаких других факторов, мы смотрим исключительно на внешность. Но это так не получается, потому что в действительности троечка, да, она этот человек будет в шаткой позиции. То есть я его действительно с меньшей вероятности выберу, потому что он мне не кажется привлекательным. Ну понятное дело, если, может быть, я с ним в этом пообщалась или и в нем проявились какие-то другие качества, то его рейтинг там или что-то поднялось в моих глазах. Но если посмотреть тех, кто переходит вот эту границу от 5 до 10, то у них есть равноценный шанс выиграть шоу «Холостячка» имени Тани. <смех> потому что они уже перешли вот эту черту нравится, не нравится. То есть человеку достаточно перейти пятерку, чтобы понравиться кому-то, потому что люди смотрят на человека в целом и э, не будут смотреть, ага, значит у восьмерочки меньше рост на один сантиметр. А у шестерочки так и вообще э, вол волосы неправильного цвета, они слишком светлые. Потому что ты на это не смотришь, когда уже человек тебе нравится. Так что вывод тут такой. Да, внешность имеет значение, но не до такой степени. То есть тебе не нужно быть десяткой для того, чтобы... Ну, покрыть чье-то сердце или не знаю вести нормальную жизнь или ну, нравиться людям и так далее и так далее э, то есть э, все не так абсолютно к чему я веду тебе не надо выиграть мисс мира тебе просто нужно э, попасть в категорию нравится для определенного человека. А если это уже так, то тебе не нужно быть самым красивым в этой категории. Вот к чему я вела.
0: Ну, такие в том-то и дело, что, говоря о том, что это не абсолютно, мы учитываем то, что единицы тоже могут быть десятками для какого-то другого человека. Может быть, это не настолько распространено, но в то же время есть количество людей, которые посчитают их, для себя десятками, то есть сказать, что вот есть какая-то одна аксиома, по которой все рассчитывается, нельзя.
1: Да, да, ну это абсолютно. Тем более мы сейчас рассматривали эти все исследования только с точки зрения внешних показателей, то есть мы не учитываем ничего, кроме, ну фактически фотографии, все, что мы видим. Ну, мы что знаем, что у нас много рецепторов, и мы по-разному воспринимаем людей, да даже если ты услышишь голос чей-то, вот кто-то услышит сейчас мой голос и подумает, боже, ржет как лошадь, как может вообще кто-то общаться с этим человеком? Ну, то есть даже такие вот маленькие вещи могут тебя уже отвернуть или наоборот привлечь к человеку, подумать, боже, какая смешная девочка, ха-ха. У меня сегодня вообще была интересная ситуация. Я вчера посмотрела эту серию, почитала про аксиомы модельные. Сегодня еду с работы в метро, в наушниках слушаю подкаст. Не наш, нет, я таким не занимаюсь. И какой-то мужчина мне говорит такое ты модель, ну а я, я, я же не понимаю, что он говорит, я не понимаю, к чему он ведет, что ты имеешь в виду. Он спрашивает, ну ты работаешь моделью. Я говорю нет, а потом я вспоминаю про эту аксиому и думаю, окей, надо поинтересоваться у человека, что это хорошо или плохо. Ну, тут говорят, что это вообще ужасно. Я спросила у него, так это ну как это, хорошо или плохо? То есть ты мне делаешь комплимент или это дискомплимент? У человека была вообще какая-то страшная реакция, он не мог понять, какие вопросы я ему задаю. И он, и он подтвердил, что он это имел в виду как комплимент, и что когда тебе говорят, что ты похожа на модель, то это что-то хорошее. И я веду это к тому, что это анекдотическое опровержение аксиомы, написанное в комментариях на YouTube <laughs> На личном опыте сегодня, клянусь, что это произошло.
0: Ну вот, так и опровергаются <laughs> такие эксперты не только по экономике Аргентины, но и по стандартам красоты. Комментарий второй. А меня бесит имя Дымка. У меня так кошку в детстве звали.
1: <смех> ну, дымка, да, достаточно смешное имя. И у меня тоже кошку в детстве звали дымка. Она была серенькая, из-за этого мы так ее назвали. Она чуть-чуть подросла, и оказалось, что это не дымка, а дымок.
0: <смех> Понятно. Ну, просто интересно, что человека вот бесит имя дымка, которое связано с кошкой. Ее же или его же, я не знаю, кто это писал. То есть, кошка там, наверное, какая-то боевая была, может быть, кусала или нападала на этого человека, поэтому такие плохие
1: ассоциации. Да, да, у меня нет плохих ассоциаций, потому что, ну как могут быть плохие ассоциации с котиками? Не может такого быть. Даже если они на тебя нападают. Да. Комментарий последний.
0: Дымка вообще с головой не дружит. Припи***ая.
1: Такая... Что она сделала? Я, я не понимаю, в чем был ее прикол. Ну, единственный прикол это был то, что она взяла телефон чужой. Но из-за этого ее тяжело назвать припи... Э, я,
0: я не знаю, я не знаю. Но мне кажется, это что-то с родни Пилар, которая когда появилась, вот... В самой первой серии они там тоже много чего говорили сразу же сходу что она и девушка легкого поведения и что она много себе позволяет хотя она вообще наверное ни одного слова в первой серии и не сказала вот то же самое и происходит mm -hmm. и с дымкой что она не успела там и рот открыть, но она уже почему-то считается какой-то не такой.
1: Да-да, <смех> это, это интересная реакция.
0: Это люди, которые ослеплены
1: сиянием ауры Милагрос, <смех> пишут. <смех> а, точно, точно так и есть. Ну, так этих же комментариев было миллион. Ну, и опять они пошли в сторону промисковитета, и которого нет со стороны дымки ну, по крайней мере на данный момент
0: да она себя ведет довольно достойно я ничего не заметила такого странного ну да кроме той истории с телефоном но опять же если ты предвзят изначально кому-то то, то все это наверное означает что ты ненавидишь всех других хотя опять же это странно просто писать вот такие вещи ничем их не подкрепляя ну, да ладно, мы об этом уже давно и много говорили, так что зачем это повторять?
1: Да, да. Ну и все, давай, наверное, закончим на этих комментариях и на наших разговорах о красоте. И будем прощаться. С вами была Модель Таня. Та и не модель, потому что мне сегодня комплиментов о а модельности. Никто не делал, Аня. Ну, не все считают это комплиментом. Так что, может быть, это на самом деле был тебе комплимент. Ну, хорошо. Так и быть. <laughs> Пока. До новых встреч. А, ну и после этого, чтобы... Так, Китти, здрасте. О, боже, это Китик, если ты слышишь, что это Китик жрет, угу. Что она еще так громко... <сих> <сих> О, все, она сдарила. Она испугалась, когда я начала <сих> 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 <И> так делать. вот. Китик. А ты мутинами? Все. <сих> все? ну <сих> <Okay. сих> Все. You are Sing